0: Willkommen zu einer neuen Folge von Sophies Chatbot Talk, dem ersten deutschsprachigen Podcast rund um Chatbots.
1: Da sind wir wieder mit Sophies Chatbot Talk. Heute geht es um Conversational Bots und natürlich um AI. Mit dabei ist Raymond Elsten. Mit ihm bzw. mit dem gesamten Forward-Team habe ich in den letzten Monaten den Conversational AI und Bots Report gemacht und veröffentlicht und wir werden heute über ein paar interessante Findings und Learnings diskutieren. Bevor wir starten, erstmal danke an meine Partner, das ist CMM 360 das ist Misionär und das ist Code Creative und natürlich Raymond, vielen Dank dir, dass du dir jetzt die Zeit nimmst, mit mir über unseren Report zu sprechen.
0: Ja, sehr gerne, danke dir.
1: Liebe Zuhörer, falls ihr die Podcast-Folge Nummer 75 gehört habt, dann kennt ihr den Remon schon. Vielleicht kennt ihr ihn sowieso schon über LinkedIn oder jegliche Events. Aber Remon, vielleicht kannst du dich trotzdem für die, die dich noch gar nicht kennen, ganz kurz vorstellen, in ein, zwei Sätzen sagen, was du den ganzen Tag eigentlich so machst und dann starten wir in den Report.
0: Ja, sehr gerne. Ik ben de Raymond. Ik starte den taak met een goede kaffee. En nacht ga ik dan in het thema Customer Service, Conversational AI en Koende Management een. We ondersteunen in de zin met onze firmen zo mittlere en grote firmen, die de Service en Koende Management optimeren en verbeteren kunnen. Und die letzten paar Jahre natürlich auch immer mehr über das Thema Automatisierung, über das Thema Bots und über das Thema Omnichannel. Und deshalb freue ich mich auch, dass wir heute über das Thema Conversational und unsere Report sprechen können.
1: Sehr gut, vielen Dank. Tag mit einem guten Kaffee starten, das klingt doch direkt perfekt. Also da freue ich mich gleich auf die Podcastaufnahme. Ich hoffe, du hast heute Morgen auch einen guten Kaffee gehabt.
0: Ein sehr guter, genau. Sehr gut. Mein Flat White habe ich schon hinter mir.
1: Okay, perfekt. Dann weg vom Kaffee hinter den Bots. Vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, worum es in dem Report eigentlich ging, beziehungsweise was wir da eigentlich gemacht haben.
0: Ja, genau. Da will ich ganz kurz ein klein bisschen ausholen. Wir machen seit zehn Jahren, machen wir diese Service Excellence Cockpit Report, wo wir eigentlich die ganze Bandbreite vom Kundeservice, vom Kundenmanagement eigentlich in ein Umfrage und nachher ein Cockpit dann darstellen und die konsolidierte Daten dann zusammenfassen in ein Report. Und wir haben dann bemerkt, dass das Thema Automatisierung immer mehr vorangetrieben wird, als sehr langsam und haben wir dann auch gesehen, dass das Thema Conversational und AI so ganz langsam, so ab 2016, 2017, so am Aufkommen war. Und dann haben wir uns gesagt, hey, wenn die letzten Jahre immer mehr passiert, so im Bereich so Conversational und im Bereich Bots, dann wäre es doch gut, wenn wir auch mal ganz konkret darauf eingehen und dann mal so eine Umfrage starten, zum Schauen, was passiert in der Schweiz und etwas größer, so im Dachraum, dann eigentlich zu diesem Thema. Und so haben wir dann eigentlich angefangen, uns Gedanken zu machen, diese Umfrage aufzusetzen und dann natürlich gemeinsam mit dir, Sophie, als Spezialistin, uns Gedanken zu machen, was sind dann auch da vernünftige Fragen, was wollen wir eigentlich abholen, womit können wir jetzt einen Mehrwert bieten für Unternehmen, damit sie, wenn sie an diese Umfrage mitmachen und nachher auch dann diese Report lesen, dass sie etwas daraus lernen können und für sich dann eigentlich immer wieder entscheiden können, wo habe ich Verbesserungspotenzial, wo möchte ich ansetzen, was machen die anderen schon, wo habe ich vielleicht noch Nachholbedarf oder wo bin ich schon gut aufgestellt. Und das ist eigentlich immer so diese Hintergrundgedanke, eigentlich so die Basis von allem, was wir machen, dass wir versuchen, die Unternehmen diese Mehrwert zu bieten, dass sie wissen, wo setze ich an, wo kann ich mich verbessern, wo kann ich mich weiterentwickeln. Und das ist auch der Grund, wieso wir diese Report eigentlich erstellt haben.
1: Ja, vielleicht nochmal da zum unterstreichen, was ich bei dem Report besonders spannend fand, dass wir eben wirklich die Unternehmen gefragt haben und praktisch so ein bisschen hinter die Chatbots schauen konnten. Also wir haben jetzt nicht einfach geguckt, okay, wie viele Chatbots gibt es, wie viele davon haben den Namen und was beantworten die eigentlich so, sondern wir haben wirklich mal die Unternehmen gefragt im Sinne von, wie viele Mitarbeiter arbeiten daran, wie lange hat es gebraucht und die ganzen Themen. Aber da kommen wir jetzt genauer drauf ein. Vielleicht kann ich noch eine spannende Zahl sagen, 42 Teilnehmer hatten wir, das heißt die Antworten über die Ramon und ich jetzt gleich diskutieren, sind aus 42 Botprojekten entstanden. Und ich glaube, wenn man anschaut, dass es noch gar nicht so mega viele coole Botprojekte leider gibt, ist das echt eine gute Zahl. Welche Learnings oder welche Ergebnisse haben dich denn am meisten erstaunt, begeistert? Oder was würdest du sagen, müssen wir als erstes highlighten? Aha.
0: Ja, ich glaube, das, das Allererste, was ich persönlich immer so spannend finde, ist, wann ist das Thema aufgekommen? Wann haben wir die Firma damit angefangen? Und wo stehen wir eigentlich heute? Und da finde ich es einfach so cool, wenn man sieht, dass so in 2017, 2018, dass das Thema so aufgekommen ist. Und dass dann halt leider über diese Corona-Phase ist das ein bisschen so eingebrochen. Das ist klar, dann hatte die Firma plötzlich andere problemen te lösen, wenn es um IT gegangen ist, oder, om um Automatisierung mit so Homeoffice, solche Sachen. Und jetzt sehen wir zo, in 2021, 2022, dass es dann wieder angezogen hat. Und was natürlich ist, wir haben diese Umfrage gestartet, is aber bevor diese große Chat-GPT-Hype irgendwie angekommen ist. Und ich behaupte jetzt mal, bij de nächste Umfrage wird es dann sogar noch viel mehr Firmen geben, die sagen, hey, ja, wir sind da dran, wir möchten da etwas machen. Aber de große Sprung haben wir eigentlich so in 2021, 2022 gesehen, dass man von Pilotbetrieben wirklich so in diese operative Start gegangen ist, dass man da wirklich die Bots produktiv geschaltet hat. Und das heißt, es ist eigentlich noch ein sehr junges Phänomen.
1: Ja, das sind interessante Zahlen, weißt du, 2017, ungefähr in der Zeit habe ich angefangen, mich mit meiner Masterarbeit zu beschäftigen und bin dadurch auch an das Thema Chatbots rangekommen. Also da ähm, war ich wohl genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort sozusagen mit meiner Idee. Ich habe dann noch gesehen, dass als wir hatten die Unternehmen befragt, ob sie nur ein oder mehrere Bots im Unternehmen haben und die Mehrheit hat tatsächlich sogar mehrere Bots im Unternehmen. Wie erklärst du dir das oder was ist deine Antwort darauf?
0: Ja, das ist so typisch für so neue Technologien oder neue Innovationen, was dann plötzlich an mehrere Stellen Fangt man an zu experimentieren. Und das ist die große Problematik auch oder die große Herausforderung eigentlich genau bei diesem Thema. Diese Technologie kann man natürlich einsetzen im Bereich Marketing, im Vertrieb, im Service, eigentlich überall. Und das sind so klassischerweise so die Bereiche, die auch nicht so intensiv miteinander reden. Und deshalb sieht man da poppen dann zu verschiedenen Themen verschiedene Bots auf. Am Anfang waren die Bots auch noch nicht so Ik sag's ze wel een beetje beus zijn, ze zoekbeslauw, ze regelgebaseerd. Omdat daarop had jeder daar zijn eigen regelen dan und Omdat mijn bot kan dan een antwoord leveren toe die nieuwe producten. Die andere komt dan een antwoord leveren toe lievert zijt. Want dat waren een unterschiedliche bots die man zo links en rechts opgebouwd had. Ik hoop dat heute, of wenigstens ik, ik dat heute, deze Erkenntnis. daar is, dat man zo'n gebot dan niet nur over regelwerk steuert, aber über etwas intelligentere Möglichkeiten, wie so ja, künstliche Intelligenz, blaue Algorithmen, dass man sich dann überlegt und sagt, hey, eigentlich brauche ich nur ein Gehirn für meinen Körper. Ich brauche nicht ein Gehirn für meinen linken Arm und ein Gehirn für meinen rechten Arm. Ich brauche einer der beide steuert, damit das irgendwo zusammenkommt. Und ich vermute jetzt, dass, oder das ist meine Hoffnung, dass die Firmen jetzt auch diese Bots dann in dem Sinne so konsolidieren werden. Und jetzt daraus dann Firmen so eine Intelligenz nehmen, aber die dann auch an verschiedene Orte einsetzen. Ob man das dann nachher verschiedene Bots nennt oder verschiedene Touchpoints, das werden wir dann sehen. Aber ich glaube, am Anfang war wirklich so die Thematik, dass jeder hat für sich etwas gemacht, um einfach mit diesem Thema mitzumachen.
1: Ja, ich glaube, das hast du, also würde ich sagen, relativ gut analysiert. Wobei ich muss sagen, ich finde diese Inspirationsfahrt auch gar nicht schlecht. Ich würde auch weiterhin Unternehmen raten, die vielleicht noch gar nicht gestartet haben und noch vielleicht einfach mal kurz einen Prototyp machen wollen, dass es schon gar nicht schlecht ist, einfach mal irgendwo zu starten, erste Learnings zu ziehen und dann überlegen, wie sie das strategisch einbetten können oder die Unternehmen, die jetzt schon ihre Erfahrung gesammelt haben, dass die jetzt mal langsam wieder zurückgehen und sagen, okay, was haben wir jetzt eigentlich gemacht, was lernen wir daraus und wie können wir das jetzt wirklich strategisch weiterverfolgen, oder?
0: Genau. Ja, ja, absolut. Da bin ich voll dabei.
1: Dann, was ich ganz coole Zahl fand, weil ich sehr oft gefragt werde, ja, so ein Chatbot, wenn wir den dann haben, was bedeutet das denn fürs Unternehmen? Wie viele Mitarbeiter müssen sich dann darum kümmern? Was kostet das? Wir haben da ja wirklich Zahlen zu bekommen, wie viele Mitarbeiter jetzt sich wirklich mit so einem Bot beschäftigen, oder? Vielleicht kannst du da das Geheimnis noch lüften.
0: <lacht> ja, tatsächlich. Wir haben mal nachgefragt, wie viele Leute so in den Projekte sich da damit beschäftigen? und wie viel dann nachher auch so im Betrieb, oder? Weil das ist natürlich immer so, ja, ich mal, ein wichtiges Thema. Und da sehen wir tatsächlich, dass so in den Projekten, dass da so um die 2,8 Leute, sagen wir mal so drei Personen, im Durchschnitt sich damit beschäftigen. Jetzt muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen mit dieser Zahl, weil das ist wirklich dieser Durchschnitt von, von all diesen Firmen, die damit gemacht haben. Wenn man in Cockpit schaut, das heißt nicht nur in de Report, aber im Online-Cockpit, da kann man dann pro Branche und so kann man dan ook nochmal schauen, was heißt das dann in de Branche oder pro Firmengröße, weil da gibt's dann auch noch een Unterschied. Wat we auch noch gefragt haben, wie viel Leute braucht es dann nachher für den Unterhalt und Support? Want dat is dan eigenlijk immer so diese wichtige Zahl, die oft auch in Business cases dan vergessen geht, oder? Want man hat das Gefühl, bij een Bot, ik führe das ein, en dan loopt das Ding, en dan habe ik nul Kosten, en ik spaar me dan Leute in Customer Service. Dat is einfach so klassieker. Klassiker. Aber wir sehen, dass wir für Unterhalt und Support ...ook so 1,9, sagen wir so, so zwei Personen brauchen, die dann auch ständig da dran sind, und schauen, dat de Bot auch ständig dazu lernt, dass Fehler behalve werden, dass neue Themen dazu kommen. So in dem Sinne, ja, Voor al die, die zich met Bots beschäftigen und Bots einführen möchten, bitte nicht vergessen, nachher braucht Unterhalt und Support. Dat moet je in de Business Case reinrechnen. En we hebben hier erstmal deze Durchschnittszahl von 2 FTE, wie man das so schön sagt.
1: Okay, ja, sehr relevante Sache, vor allen Dingen mit dem Thema Unterhalt und Support. Ich glaube, man darf das nicht vernachlässigen, denn stellen wir uns vor, ein neuer Mitarbeiter, der kommt ins Unternehmen, der wird erstmal gut evaluiert, so im Sinne von, der Bot wird gut eingeführt, dann ist er da, dann muss er aber natürlich auch weiterentwickelt werden, gemonitort werden und so weiter. Jetzt habe ich eigentlich schon das nächste Thema unbedacht angesprochen, aber können wir gerade überspringen, gemonitort werden. Darüber haben wir ja auch gesprochen im Report. Kannst du dich da noch an die Ergebnisse erinnern, wie die Unternehmen ihren Bot so analysieren, monitoren? Genau.
0: Ja, genau. Das ist eigentlich, wenn man diese Bots einsetzt, oder? Dann geht es in sehr vielen Business Cases darum, dass man sagt, okay, wir können dann Mitarbeiter sparen voor deze uitkomst- en Informationsanfrage, deze einfache aanvragen. Dat zien we ook in het report. Dat is ook zo'n die 60%. Alle bots machen eigenlijk genau dat. En dat is ook so zo'n grote Mehrwert, die de bot dan brengt. Wenn we dan vragen, ja, wie wordt dat dan wirklich gemessen, wie oft wordt gemessen en wat wordt gemessen, dan zien we dat deze Einsparung dann eigentlich gar nicht so groß gemessen wird, aber dass da viel mehr darum geht, wie der Bot dann tatsächlich funktioniert. Wie viel Anfragen haben wir in diesem Bot? Wie viel davon werden erfolgreich beendet? Wie viel werden abgebrochen? So die operative Kennzahlen die werden gemessen. Das ist eigentlich auch ein, ein Standardvorgehen. Das sehen wir auch in Call-Centers. Zuerst hat man diese operativen Zahlen, damit man weiß, ah, da geht etwas. Und irgendwann fängt man sich dann zu überlegen, okay, und was heißt das jetzt strategisch? Und dann fängt man an, die, die strategische Kennzahlen dann auch mal anzuschauen und zu messen. Ich glaube, heute... Ja, sind wir we noch, weil wir am Anfang sind in, in diese operative Themen. Und es ist für viele Firmen noch schwierig zu sagen, was ist dann dan am wirklich so der Mehrwert von dieser Bot in Vergleich auf das, was wir normalerweise in Kundenservice machen würden, zu deze Use Cases of wat we in Vertrieb machen würden. Aber ich gehe davon als het kommt. Und wichtiger noch, meine Empfehlung auch dazu, das jetzt schon so schnell wie möglich anzugehen. Weil am Schluss wird man daran gemessen. Es ist halt nicht ein marketing instrument womit man sagen kann, wir haben tausend Klicks und deshalb sind wir alle happy. Meistens ist der Business Case etwas anderes. Und deshalb geht es darum, wirklich vernünftige Ziele zu definieren und die danach auch zu messen. Auch wenn das sehr schwierig ist. Weil das kann man nicht nur aus dem bot holen. Dafür muss man schauen, wie de bot eigenlijk eingebettet is in deze ganze conversational strategie of tools van ondernemen. Dat heißt, is over alle anrufen, e-mails, live chats die man had, vielleicht sogar video. Wie past daar de bot rein? En was macht de bot dan genau? Und welke meerwert wird dort generiert? Want dat is opsluit dat A all O, men van conversational AI spreekt.
1: Ja, zeer guter goed punt. Also, gerade deze integration in andere kanalen... Und vielleicht auch die Kanäle schlau miteinander kombinieren. Wir hatten ja zum Beispiel auch gefragt, was passiert, wenn der Bot keine Antwort weiß, oder? Und ich glaube, da ist auch gerade wieder das interessante Einbettung in andere Kanäle oder Kombination mit anderen Kontaktpunkten. Wie siehst du das?
0: Genau. Vielleicht müssen wir noch ein bisschen trennen. Ich sag mal, Wenn man einen Feuchtbot hat, dann ist es irgendwie wie klar, oder? Ein Feuchtbot wird eingebettet im Telefoniekanal und der macht dann... Automatiseert gewisse stappen in proces, maar man is een telefooniekanaal ontkomt daar meestens dan ook niet meer als. Dat betekent de bot niet meer verder komt. Dan wordt deze aanroep direct een medewerker weitergeleid. Dat is altijd weer so een soort klassiker. Met een chatbot is natuurlijk een beetje anders. Dan ben ik op deze website, die kan ik voor files eindzetten, ook voor deze strategische contactsteuerung. De chatbot kan me dan verwijzen op een website, kan dan zeggen, nee, ik wijs niet weiter, geht dan vielleicht automatiseerd in deze live chat, of kan zeggen, hey, dat is wederlijk een complexe thema, bitte roef ons aan, of kan ik ze terugroeven, of kan een medewerker ze terugroeven. En daar hebben we dan deze kanaalwissel. En deze kanaalwissel is natuurlijk niet ohne, want wenn de bot dan zegt, ja, kunnen we ze terugroeven, om zich stellen dat iemand man terugroeven kan. Of dan de bot zegt, ja, roept toch iemand bij ons in, in kundedienst dan, een kundedienst aan, want dat is een complex thema. Dan werd het ook zinvol dat deze persoon dan wijst dat iemand in deze bot schon onderweg was, omdat dan naar ziet, oké, dat is het iemand, daar had okay, je een twee, drie schritten gemaakt, want hij roept me jetzt aan, om niet weer bij nul aan te vangen, Want dat is dan voor de kunde weer niet zo'n so optimaal erlebnis. En dat zijn zo so die themen, ja, die eigenlijk de complexiteit Bij de Einführung van zo'n bots als macht, al wel de bot ook een zeer grosse meerwet leveren kan. En deze kanaalweksel is dan schwierig. Zie wel vele firmen die met chatbots aanvangen, gar nog geen live chat in im callcenter implementeerd hadden. Omdat dan plussig daarmee geconfronteerd werden. Dat zijn dan zo overleggen die we dan gezien hebben, die man zich dan werkelijk maken moest.
1: Ja, und ich glaube, was ich da immer wieder sehe, es ist gar nicht die Technologie, die das schwieriger ist. Also die Anbieter, die können es eigentlich sehr gut leisten. Es ist vielmehr die Organisation, die es leisten muss, oder?
0: Ja, genau. Es ist die Organisation. Und das ist dann in dem Sinne nicht so sehr diese Bot-Technologie, aber eigentlich diese durchgängige Prozess, die dann plötzlich über verschiedene Systeme funktionieren muss. Denk vom Bot über diese Omnichannel-Kontaktmanagement-Systeme bis zum Telefonie im CRM-System om plötzlich muss moest dat zusammenspiel dan functioneren. Want dan is man niet meer nur in een botwelt unterwegs. Maar dan is man plötzlich in een gesamte conversational uh, customer service of de marketing of de vertrieb unterwegs. En dat maakt het dan zwierig. Want daar gaat het dan werkelijk om dat men zich gedanken macht. wat is jetzt mijn conversational strategie? om niet nur ik bouw jetzt een bot.
1: Ja, ich glaube, an dieser Stelle würde ich die Zuhörer gerne einfach auf den Report weiterleiten oder auch auf das Conversational Seminar. Denn ich habe nämlich noch ein anderes Thema, was ich gerne kurz mit dir diskutieren würde. Und äh, ja, manche Zuhörer wissen das vielleicht schon. Ich habe immer sehr viel Freude dran, wenn die Bots eine eigene Persönlichkeit haben, einen Namen, ein Aussehen, wie auch immer. Und auch das haben wir im Report abgefragt. Vielleicht kannst du dazu noch ein paar Learnings sagen.
0: Ja, eins finde ich persönlich sehr spannend, ist, wenn wir von... Bots spreken. Dan zijn we eigenlijk zo so in, in deze chatweld onderweg. Want dan spreken we iemand zo. So, dat is uh, we per doel. Want dat is dus lokker. Maar wat we het zomaar veel gezegd hadden, is dat 62% de bots verwenden die andere vorm, voor zie. Ja, dat is nog zeer formaal. Want dat had me zo so so een beetje zo so erstaand. Dat door een kleine taal eigenlijk per doel onderweg is bij deze bots. Dat is zeker zo. So, für mich so etwas, wo dann sage, okay, ist noch spannend, wieso machen Firmen das? Was steckt da dahinter? Da haben wir die Antwort auch noch nicht. Aber das ist sicher etwas, was wir so untersuchen, noch müssen, zum schauen, wo wird der Bot eingesetzt, für welche Zielgruppe und wie gehe ich dann da damit um? Und wenn wir dann so von Tonalität und so sprechen, da sagen dann trotzdem viele Firmen, wir machen das, das sind so um die 50 Prozent, wir. wir wollen Tonalität passen zum Zielgruppen. Van ondernemen of van brand. Want dat zou dan deze ziefvorm eigenlijk bedeuten. Maar dat betekent dan eigenlijk ook dat man dan vielleicht niet deze jonge dynamische hippe zielgroepen dan aanspreekt met deze bot. Wat meestens dan toch irgendwie die idee is daar dahinter. En daar hebben we jetzt zo'n paar Widersprüche, die of damit iets te doen hebben dat man anfängt, zich zaken überlegt, lernt en dan nachher zich stellen moest dat man die zaken dan werkelijk corrigeert en de aufsetzt. afzet. Aber das ist diese Experimentierphase, würde ich sagen.
1: Ja, jetzt bin ich gespannt auf die sehr aufmerksamen Zuhörer. Vielleicht können Sie euch noch an die Folge 80 mit der Westerwaldbank erinnern. Da haben wir nämlich das Thema Du und Sie auch diskutiert. Und spannend, die Westerwaldbank, die fragt ihre Kunden am Anfang, möchten sie geduzt oder gesiezt werden? Und ich würde sagen, tendenziell ist es eine eher traditionelle Bank. Die Mehrheit der Kunden wünscht sich dann aber vom Chatbot geduzt zu werden. Also ich finde es zwar auch jetzt ja rein aus Dialogführung nicht so sinnvoll, da am Anfang großartig zu fragen, willst du, du oder sie, das verlängert den Dialog. Ich finde es aber aus äh, wissenschaftlicher Perspektive natürlich sehr interessant, die Kunden hier mal zu fragen und um dann wirklich zu sehen, wie viele eigentlich das Du wünschen. Obwohl wir dann umgekehrt im Report wieder sehen, wie viele doch immer noch das Sie nutzen, oder?
0: Genau. Genau, das ist so spannend im Moment.
1: Raymond, wir haben jetzt schon sehr viel über den Report diskutiert und ich will ja auch nicht einfach den ganzen Report hier schon vorwegnehmen, sondern die Zuhörer dürfen ihn gerne auch nochmal sich selber anschauen. Aber vielleicht kannst du gegen Ende des Podcasts nochmal kurz sagen, gibt es noch irgendwas, was dich besonders begeistert hat, was du nochmal unterstreichen möchtest? Oder ein Kapitel im Report, wo du sagen würdest, okay, das muss unbedingt jeder gelesen haben?
0: <lacht> Nein, ich glaube, was aus dem Report eigentlich so ganz schön rauskommt, ist, dass man... Im moment zien we nog dat die bots ingezet werden voor so use cases in Bezug auf so information und auskunft. En werkelijk zo so diese optimieren van zoeken, van informationen zur verfügung stellen, dat Dort, wo es darum geht, so die internen Systeme zu verknüpfen, die Prozesse einzubinden, dass das jetzt so langsam kommt. Und ich glaube, das ist auch so, so meine Botschaft eigentlich für, für viele Firmen. Hey, wenn man damit anfängt, anfangen mit so Information, Auskunft, die Sachen, die auch vielleicht öffentlich auf der Webseite vorhanden sind und nicht direkt versuchen, irgendwelche transaktionale Themen abzuwickeln, weil das braucht halt etwas mehr Diskussionen mit IT, mit Legal, mit Compliance, mit Datenschutz aber dass man sich wirklich an die Sache rantast und anfangen zu experimentieren und dann natürlich immer wieder dann auf, auf Spezialisten und, und so studie mal schaut, was machen andere und wie gehen die vor, damit man sich da auch wirklich realistische Ziele setzt.
1: Ja, ich glaube, dieses auf andere schauen ist wirklich wichtig. Man kann da natürlich gut auf so eine Studienreport setzen, man kann aber auch einfach mal auf LinkedIn gehen und die anderen anschreiben oder Sophie fragen, kannst du mich mit Firma A oder B connecten? Ich glaube, das ist wirklich wichtig und das ist auch das, was immer wieder rauskommt, ist dieses Voneinander lernen und ja, man muss nicht alle Fehler doppelt und dreifach machen, sondern es reicht, wenn einer die schon gemacht hat und wenn man sonst auch von den Learnings der anderen ein bisschen profitieren kann, oder?
0: Ja, genau. Genau. Daar wil ik ook onbedingt het praxisseminaar Conversational Bots en AI empfehlen, was is in herbst dan weer daar Maar dat is wirklich om networking, leren, zelfs bots bouwen, raals vinden, wat zijn die problemen, wat zijn die uitdagingen? wat zijn ook die mogelijkheden van deze tools, bevor men dan een groot project startet.
1: Lustig, man könnte denken, wir haben den Werbeblock abgesprochen, weil das eins zu eins gepasst hat, aber wir haben es wirklich nicht vorher abgesprochen. Aber auch ich lade euch natürlich alle sehr gerne an unser Seminar ein. Und <lacht> würde aber jetzt sagen, lest erst nochmal den Report. Ich bin jetzt leise, beziehungsweise ich beende diese Podcast-Aufnahme. Ich danke Remon, ich danke meinen Podcast-Partnern Maisonair, CMM360 und Quad Creative, und Rämon, ich gebe dir noch das letzte Wort, verabschiede mich bereits und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und natürlich auf unser Seminar.
0: Ja, auch von meiner Seite. Vielen Dank, vielen Dank auch für die Möglichkeit, mit dir darüber zu diskutieren und das dann jetzt auch in die Welt zu schießen über diesen Podcast. Ich wünsche einfach alles sehr viel Erfolg und sehr viel Spaß bei der Entwicklung von Bots und Conversational AI. Super. Das war Sophies Chatbot Talk.